0: Taraya, el poder de la radio Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico 22 de enero del 2019, Ecuador enfrenta a Argentina en la sede de Talca por el sudamericano Sub-20 Buscando recuperarse de la derrota ante los uruguayos y luego de un gran inicio ante Paraguay al minuto 54, Alexander Alvarado, una de las grandes figuras del torneo, en una excelente maniobra desde el borde izquierdo del área, se corta hacia el centro sacando un par de rivales y con un tiro al ángulo inferior del arquero argentino puso el 1 a 0, resultado que los dirigidos por Jorge Célico pudieron mantener hasta el final. Con esa victoria, Ecuador estaba inscribiendo su candidatura a Cosas Grandes en la Sub-20.
2: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
1: Formando siempre líderes. Con el Banco del Pacífico gánate 2.000 mil dólares, tan solo acumulando 300 dólares hasta enero del 2021. Abre tu cuenta a través de la app on board BDP y empieza a participar. Yo
4: me cuido, yo me
5: cuido. Para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir, yo me cuido,
6: oh.
7: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
8: Autorización número 1880 CNE Elecciones
9: Generales
10: 2021 BIES, el banco de los afiliados y jubilados
9: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas
10: Trabajamos para mejorar los canales virtuales
9: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1800 7 Evita acudir
10: a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio
9: BIES, aportamos, aportamos al
8: futuro Autorización número 1875 CNE Elecciones Generales 2021
10: ¿Qué dice pues Jorgito? ¿Cómo va mi pana? Ahí más o menos Me tocó ser
0: miembro de una junta receptora del voto Y me da un poco de miedo Miedo Jorgito Tranquilo A mí también me tocó Y el CNE ha tomado todas las medidas de bioseguridad para protegernos Nos entregarán mascarillas quirúrgicas Se implementarán medidas de distanciamiento social El integrante de la junta que verificará la identidad del elector Contará con un visor facial de protección Habrá alcohol y gel permanentemente Para todos los miembros de las juntas receptoras el voto.
10: Bueno, si es así, entonces no hay por qué tener miedo. Este 7 de febrero, dale una mano a la democracia. Dale una mano al Ecuador.
3: Camino sobre tu piel morena y siento tu
1: latido y miro. Lo bueno que los 6.80 Sistema de emisoras Atalaya En su año 77 Atalaya, Guayaquil Y Ecuador Una sola cosa son Por eso llegamos a la razón Y al corazón De la población Cada día más líder Una potencia en radio Y un hombre que ha hecho historia Pero que todos los días hace presente Y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Ese es el sistema de emisoras Atalaya y esta es su programación matinal, la hora del pocho de este viernes 22 de enero del 2021, el día de los dos patitos, siempre refiero así cuando es día 22. Y el saludo cordial de nuestro contertulio, nuestro comentarista adjunto, Fernando Edmundo Flores Marín, Ferfloma que saluda al país. Fernando, buenos días.
11: Buenos días con todos, buenos días Pocho, eh, no sé si Gustavo va a estar hoy día o no. No, hoy día no
1: está Gustavo, hoy día ha tenido no a Gustavo, asueto Gustavo. Sí. Ah,
11: ya, bueno, hay algunas cositas que, que comentar eh, eh, y también la preocupación permanente sobre el COVID, la gente tiene que cuidarse mucho, y el, el tema sigue todavía siendo un problema y hay que seguir manteniendo pues, todos los cuidados En cuanto al uso de mascarilla Lavado de las manos Y el distanciamiento social No hay que descuidarse Tenemos que superar esto Y la única manera de superarlo es poniendo todo de nuestra parte
1: Así es Tenemos que ser responsables Con, con nuestro entorno Y por supuesto con nosotros mismos En efecto La transmisión de la enfermedad Se ha acelerado un poco Es decir eh, hoy eh, vemos, escuchamos, de que más gente eh, tiene COVID en relación, por ejemplo, hace dos meses atrás o hace tres, me hace tres meses atrás. También, hay que decirlo así, se ha incrementado el número de fallecidos en, en, en lapso, en, en periodos de tiempo. Se ha incrementado el número de fallecidos. ¿Esto qué quiere decir? Que la enfermedad sigue siendo mortal. No, por supuesto, como en marzo, abril y mayo. La situación ahí era distinta. ¿Y por qué ahí era distinta la situación? Porque los centros sanitarios estaban absolutamente colapsados. Es decir, el grado de transmisión era exponencialmente más acelerado que ahora. Pero ahora está más acelerado que cuando hubo esa curva de descenso y estabilización eh, por parte de, de la transmisión de la enfermedad. Entonces tenemos que tener cuidado. No ha bajado, no ha bajado, ojo con una cosa, no ha bajado el porcentaje de mortalidad, o quizás bajó un poco en relación a marzo. Ahora, en marzo, abril y mayo sí había más mortalidad por una razón, Fernando y amigos oyentes. En primer lugar, porque había muchos más enfermos. En segundo lugar, porque había, no había cómo atenderlos como debían atenderse. Y en tercer lugar, porque no se conocía a ciencia cierta, no habían protocolos para tratar la enfermedad. Prácticamente cada médico inventaba su protocolo. Entonces, son, fueron tres razones fundamentales, contundentes, absolutamente trágicas, que originaron una mortandad o mortalidad eh, terrible durante los meses de marzo, abril y mayo del año pasado. Ahora no pasan ninguna de las tres cosas. Es decir, ahora no están saturados los centros de salud, sin embargo, eh, han comenzado a llenarse y la disponibilidad aún existe, pero es en menor eh, porcentaje a la que había hace algunos meses atrás. En segundo lugar, los médicos ya conocen ciertos protocolos o ciertos tratamientos que ayudan bastante, que ayudan bastante a tratar la enfermedad, que ayudan a superarla con éxito en relación a aquella ocasión, eh, en que verdaderamente ni siquiera se sabía qué ponerle a, a un enfermo. Los médicos mismos inventaban en ese momento... Eh, recetas terapéuticas Porque no se sabía No se sabía si esto iba, iba a hacerles bien Si esto iba a hacerles mal No se sabía si es que combatiendo por un lado Por ejemplo la infección en el pulmón No se estaba combatiendo La inflamación que generaba Y la coagulación también en la sangre Y por ende el desenlace por ejemplo A través de, de un infarto cardíaco De un bloqueo de arterias Como mucha gente se murió Durante esa época O sea la situación era totalmente distinta en marzo, abril y mayo a, a, la, a, la, a la actual. Pero igual, la gente se sigue muriendo. La gente se sigue muriendo porque la enfermedad es brava. Porque en el momento en que coge mal parqueada a una persona y le afecta el pulmón, ya después es difícil. Y, y, y ojo con una cosa, es difícil porque afecta el pulmón. Porque cualquier neumonía es difícil, no necesariamente de COVID. Y eso es importante que la gente lo tenga en claro. O sea, no es que es el COVID. El que como COVID mata, sino que el COVID afecta al pulmón y cualquier persona que se enferme de pulmón, o sea, sobre todo si es una persona de 50 y algo de años más para arriba, cualquier persona que se infecte del pulmón, que entre, que haga un cuadro de neumonía, peor si es que entra ya a respiración asistida, aunque no sea COVID, sino por, por, por otras razones eh, a, a las cuales a la persona le afecta el pulmón y entre en un cuadro clínico, es difícil sacarlo es difícil sacarlo. O sea, el problema del pulmón es complicado. No es fácil manejar una crisis pulmonar eh, avanzada o complicada. No es fácil sacar a una persona avante cuando eso ocurre. Entonces, por eso es que hay la mortalidad. Pero en todo caso, hoy hay más mortalidad que hace tres meses atrás por una sencilla razón, porque hoy hay más enfermos. Entonces, crece, y eso me lo explicaba bien Carlos Maullín, crece el número o el porcentaje de enfermos por ende también crece el porcentaje de, de, de muertes, porque el, el porcentaje per se no ha bajado. O sea, eh, de cada 100 personas que entran en un estado semicrítico o crítico al hospital, digamos que semicrítico, de cada 100 personas que entran en un estado semicrítico, normalmente se muere uno, máximo se mueren dos. Bueno, cuando bajó el número de infecciones y entraban al hospital 20, por eso a lo mejor no se moría ninguno. O se morían dos personas en cuatro semanas, porque en las cuatro semanas se completaban los 100 enfermos. Ahora, si en una semana se completan los 100 enfermos, se mueren esos dos. O sea, el porcentaje de mortalidad sigue ligado también al de morbilidad. Eso es importante que, que, que se tenga claro. O sea, en la mayor, en, en la medida en que haya una mayor cantidad de infectados en situación semicrítica, va a haber también un incremento de muertos. Pero no porque nuevamente la enfermedad está matando más que antes. No, sino que porque hay más enfermos. Entonces, por ende, también hay más muertos. O sea, hay que tener siempre claras estas cosas para que la gente no se alarme, para que la gente no se asuste. Porque los medios de comunicación sacan la información muy cruda. Por ejemplo, hoy en un importante medio... Dice, eh, mil y, eh, a ver, déjeme, para leer textualmente lo que se dice Voy a leer textualmente lo que se dice Déjenme ver si era en este periódico o en otro En el de acá me parece que es Me dan un segundito para leer exactamente Cuando habla justamente de la cantidad de, de muertos Que han habido en las últimas 24 horas O en las últimas 48 horas La noticia dice El país registra 89 fallecidos en, 20, en 24 horas uno, uno, uno lee 89 fallecidos en 24 horas, se asusta bueno o sea, hay que preocuparse, pero también porque el país ha registrado un porcentaje mucho mayor de enfermos que hace
11: pero ese, do, ese... dos meses atrás
1: en donde al llegar menos enfermos también habían menos muertos, Fernando Los
11: ¿29 fallecidos son de COVID o son fallecidos? porque el de fallecidos por otras enfermedades en el Ecuador existen? O sea,
1: Aparentemente de COVID porque por, por eso ponen el titular ¿no? ya. ya, pero por eso te digo o sea, como ahora hay más enfermos, también sube el número de muertos, pero no porque nuevamente la gente se está muriendo como por ejemplo en marzo, abril y mayo en donde ahí sí, de cada 100 personas que entraban por los diferentes las diferentes dificultades que ya les expliqué se morían de cada 100 personas, se morían 20 o 25.
11: Hay, hay algo que decir también. Ahora, la transmisión ahora, en esta época, es mucho más rápida y mucho más fuerte. Es decir, si antes una persona contagiaba a dos o tres, ahora una persona puede contagiar a cuatro o cinco. Entonces, hay mayor cantidad de contagios
1: pero por, por supuesto tanto
11: el cuidado hay que mantenerlo
1: hay que mantenerlo, pero así por mismo
11: que este virus va mutando y va mutando y cada vez que muta eh, acelera su, su, su propagación, entonces tenemos que tener muchísimo cuidado hasta que realmente estemos vacunados todos o se encuentre una, una medicina un milagro y este virus desaparezca pero hasta tanto tenemos que seguir teniendo todos los cuidados del caso
1: ya, pero también hay una cosa que decir. Si bien es cierto que otra vez se ha acelerado el ritmo de contagio eh, de COVID, sin embargo, la letalidad yo siento que es menor que en, que en marzo, abril y mayo. Claro, en marzo, abril y mayo, cuando alguien, oye, le dio COVID al hermano de fulano. Tú llamabas al, al, al fulano a preguntar qué había pasado con su hermano. Lo tengo en la clínica, está entubado. Está en 3 y 2, está gravísimo. Por ahí lamentablemente acaba de morir. O, o está saliendo, la está peleando. Hoy, tú hablas con X, Y, y Z personas y todos los días te refieren, oye, este, le dio COVID a mi abuelo, le dio COVID a mi abuela, salió positivo mi papá, salió positivo mi mamá, salió positivo mi esposa, salió positivo mi hijo, salió positivo el sobrino, salió positivo el de ahí, salió positivo el de allá. Te mencionan... O, o tú recoges por lo menos de 10 o 15 infectados al día información De gente relativamente cercana o cercana a tus cercanos 10 o 15 Uno o dos te dicen está en, está en la clínica, se le complicó un poquito Pero en la mayoría yo escucho que dice Sí, le, le dio, pero 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 ahí lo tumbó un día Pero pero eh, salió bien, no hubo problemas ahí, ahí le pasó y ya está bien O sea lo que te quiero decir es que al final de cuentas esta enfermedad en cualquier momento toca la puerta de cualquiera y se le mete al cuerpo cualquiera.
11: Lo que pasa es que ese cualquiera no sabe cómo lo va a atacar.
1: Exactamente.
11: Se lo, lo tumba un día o si se lo va a llevar.
1: Así es. Entonces por eso hay que tener cuidado y hay que estar a la expectativa. Y ante todo esto, Fernando, hay una sola solución. La vacuna.
11: La vacuna.
1: No hay más soluciones. Definitivamente que no hay más soluciones. Y sobre eso, y hoy día yo lo decía en El Paso hace pocos minutos más, y quiero insistir aquí en este programa, sobre eso tenemos que ser claros. El señor doctor Julio César Velázquez Muñoz, de 34 años, médico manavista, fue el primer ecuatoriano en recibir la vacuna el día de ayer. Está en todos los diarios del país cuando le pinchan su, su brazo. Pasó a la historia, como pasó a aquella señora británica, adulta mayor, hace casi dos meses atrás, que fue la primera en el mundo en recibir la vacuna. Pasó a la historia británica, pasó a la historia mundial. Aquella señora, bueno, este señor para mí pasa a la historia de la salud ecuatoriana, al ser el primer ecuatoriano pinchado en el Ecuador con la vacuna contra el COVID-19, la vacuna de Pfizer. En primer lugar, felicitaciones para él y para todos los que ayer ya se pudieron vacunar. En segundo lugar, me adhiero... A lo que ellos están pensando, los vacunados, que sienten que se camina hacia el control de la pandemia. Y yo siento eso con la llegada de la vacuna, de que estamos caminando. Claro, con pasos lentísimos, claro, pareciera un paralítico que recién se pudo parar agarrándose de la silla de ruedas y todavía le falta muchísimo. Todo eso, pero, pero por lo menos ya está en el camino de controlar su problema. Y en este caso el Ecuador ya está en camino de controlar la pandemia ya vendrán más vacunas, vendrán ya se las pondrá una buena parte del Ecuador, se la pondrá y ya después de un buen tiempo, varios meses diremos, esto fue una desgracia que ojalá nunca pueda que nunca más vaya a ocurrir, lo diremos pero, pero señores
11: ayer tuvimos el reporte de, de Ángel Ángel Álvarez
1: Sánchez Ángel Álvarez Sánchez
11: de Álvarez Sánchez desde Madrid, y nos contaba que él se había vacunado, que no había tenido ninguna reacción a la vacuna es decir, está más allá del pinchazo que le dolió dice, incluso un poco menos que cuando se vacunó contra la gripe común pero que no ha tenido reacción y que las personas de su entorno eh, laboral que se habían vacunado pues, a lo mucho les había dado dolor de cabeza es el típico reacción de, de todo tipo de vacunas pero que no pasaba absolutamente nada estaba muy contento y ya esperando pues no me acuerdo qué fecha de febrero, creo que por el 17 o algo así de febrero, que le toca recibir su, su segunda dosis para ya quedar completamente liberado del tema de vacunas.
1: Como yo decía esta mañana, Fernando, y lo reitero aquí en la hora del pocho, las vacunas son una reacción de la ciencia para luchar contra esta enfermedad, que no debe de ser tachada ni enlodada por la propia ciencia hay, hay muchos médicos o hay médicos, no sé si muchos o pocos pero hay médicos que se están dedicando a la tarea de poner en tela de duda el tema de la vacuna o sea, la ciencia contra la ciencia los médicos saben mucho hay algunos que ya se tiran a sabiondos también esa es la realidad y, y quieren demostrar su sapiencia llevándole la contraria a todo esa es una triste realidad. Que pasa en el derecho cuando ante leyes absolutamente expresas, eh, con, con un tenor literal absolutamente claro, aparecen interpretadores del derecho a decir de que no, que no es así, sino asado o cocinado. Igual también lo hay en la ciencia médica. Hay médicos que les encanta ir más allá en cuanto a su criterio de lo, de lo absolutamente evidente y lógico, y, y siempre terminan contradiciendo u oponiéndose a las mismas acciones de la ciencia eso lamentablemente es así pero en este momento hay que tener mucho cuidado con este tema la ciencia no puede ser la principal enemiga de la ciencia porque la ciencia en este momento tiene un enemigo mortal que es el COVID y, y, y ante el cual han tenido que luchar desnudadamente ininterrumpidamente y, y hay que apoyar aquello como yo decía, este Fernando, y perdón que hable en primera persona hace pocos minutos atrás, al final de cuentas la vacuna no la han hecho futbolistas. Pues. La vacuna no la han hecho arquitectos, ni ingenieros, ni abogados. La vacuna no la han hecho, la y más bien diría las vacunas, porque no solamente quiero hablar de la de Pfizer, la de Moderna, la, la de eh, Oxford,
4: la rusa, la... la rusa y
1: hasta por último la china también metámosla. Ya, las vacunas no la han hecho los cocineros ni la han hecho los lustrabotas, ni los vendedores ambulantes. La vacuna, las vacunas las han hecho científicos, es decir, gente que ha trabajado con protocolos de la propia ciencia, que se han instalado mañana, tarde y noche en laboratorios a encontrar la cura contra este mal. No la han hecho improvisados, ni siquiera la han hecho recién graduados. O no lo han hecho incluso médicos de otras líneas que de repente se metieron en un laboratorio a ver qué hacían, ¿no? Y
11: tengamos en cuenta, Pocho, también que el tiempo en que han trabajado no es solamente desde que apareció el COVID-19, que el COVID-19 es una variante del SARS-2, y ellos ya han venido años trabajando en Vancouver contra el SARS-2. O sea, es una consecuencia lógica de un trabajo no de estos meses, sino de todo el tiempo que se han dedicado a esto,
1: ¿no? Así es, pero en todo caso... En todo caso, la han hecho expertos en la materia Que como tú bien señalas Han venido trabajando mucho tiempo En temas de vacunas en general Y en particular De este tipo de, de, de virus Que con alguna diferenciación el uno con el otro Pues bueno, ahí en la ciencia y en los laboratorios Van encontrando cuáles son esas diferencias Y cómo atacar esas diferencias Pero además, Fernando Hay otras cosas que hay que analizar Esto que lo anhelábamos nosotros desde que esta enfermedad comenzó a azotar al mundo Porque tú debes de recordar Que en abril y mayo Nosotros decíamos, por Dios ¿A qué hora? ¿Cuándo? La vacuna Ojalá salga ya mañana la vacuna lo, lo, lo exclamábamos Lo rogábamos Le pedíamos a Dios Ya nos hemos olvidado, Fernando Que le pedíamos a Dios que ilumine a los científicos Que, que ilumine a los laboratoristas Para que encuentren lo más rápido posible las vacunas ya nos hemos olvidado que le rezábamos a Dios, le pedíamos a Dios con clamor, con amor, con arrepentimiento de nuestros pecados, con, 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 toda, de todas las maneras posibles, le pedíamos a Dios de que por favor nos haga aparecer rápido la vacuna. Ya nos hemos olvidado de eso. O sea, de la, del clamor y la desesperación que teníamos los seres humanos por la vacuna. No
11: es que hay gente mucho dedicada a tratar de hacer daño. Hay gente, no, no hablo del Ecuador, solo no ya a nivel mundial, que dice que el COVID
1: no existe. Imagínate. esto Es un
11: cuento. O sea, porque yo <risa> la cantidad de muertos que hay en el mundo y, y hay gente que piensa eso y que todo está hecho para manipularnos
1: Oye, y... O es sea, increíble. Escúchame, y entonces la humanidad, no la humanidad, la ciencia, actuó también extraordinariamente ante una pandemia extraordinaria. Y eso es lo que no entiende la gente, porque muchos científicos no, pero ¿cómo va, vamos a permitir esta vacuna? esta vacuna ¿dónde, ¿Dónde has visto que una vacuna Para una enfermedad tan, tan compleja Para un virus tan complejo En seis meses, en siete meses Ya esté hasta vacunándose Pero es que no entienden Que también el mundo reaccionó extraordinariamente Que, que para encontrar Fernando, déjame terminar un ratito la idea Para, para, para encontrar una vacuna normal en, en, en condiciones normales A lo mejor se toman dos o tres años Pero es menos gente la que trabaja Por eso que se toman dos o tres años Es, es menos el presupuesto del cual disponen Por eso también se demoran dos, tres años. Pero ahora el mundo reaccionó. Eh, fueron muchos más laboratorios los que se pusieron a trabajar. Contrataron mucha gente experta en la materia. Concentraron mucho más personal humano. Y también triplicaron, cuadriplicaron el presupuesto. Entonces también también se desarrollaron factores que hicieron de que el descubrimiento y la aplicación de esta vacuna sea mucho más rápida porque así lo demandaba lamentablemente la situación, Fernando. Yo resumo esto en una
11: cosa, Pocho. Pues. Eh, Critican... Porque fue muy rápido la vacuna y todavía no la encontraran, estuvieran criticando, ...que ¿qué esperan para sacar la vacuna? Así es. Son contreras por naturaleza.
1: Son contreras y por naturaleza. La
11: gente tiene que ver lo negativo y que tiene que criticar todo.
1: Por eso yo saludo. No no por eso yo saludo que ya la vacuna esté en Ecuador, que ya se esté vacunando y lo que exijo, así como saludo lo uno, exijo lo otro, que lo más rápido posible venga. Primero la cantidad pendiente de este primer, de esta primera dotación y luego ya quisiera ahí ya mismo yo pues. ¿Ah? ya quisiera vacunarme así es, y por ahí mismo que se acelere y, y que no se espera hasta el 30 de marzo hasta el 31 de marzo, sino si es en marzo, ojalá sea el primero de marzo o el 8 de marzo que vengan ya en cantidades importantes para que se vacune la ciudadanía es todo lo que podemos pedir y recomendarle a los ciudadanos que se vacunen obviamente siempre diciéndole a los médicos siempre diciéndole a los médicos no soy alérgico por aquí, por allá los médicos tendrán que hacer tres, cuatro preguntas propias de un protocolo, pues bueno, a responder con la verdad, pero sin tenerle miedo a la vacuna, porque es la única alternativa para cambiar esto, lamentablemente. Nos vamos a la pausa y retornamos con temas políticos.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
12: Por eso avanza, avanza, avanzamos igual.
2: Reformaremos las leyes que permitan dinamizar el emprendimiento, la agricultura y el turismo en la provincia del Guayas. E impulsaremos la ley de extinción de dominio para recuperar el dinero del pueblo ecuatoriano. Avanzamos juntos. Ana Pazmiño, Gustavo León, Cirla Espiazo, José Diarte y Marjuria Arriaga, Candidatos asambleístas provinciales del Guayas, Distrito 4, por el partido Avanza, lista 8. Si lo podemos soñar, lo podemos lograr.
5: Por
13: su avanza, avanza 8!
5: Bo, bo, Asambleístas provinciales, CNE
1: 2021. Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
7: ¿Cansado de que ningún candidato presente buenas propuestas para salir de la crisis?
6: CNT, conectémonos más, mucho más.
8: Autorización número 1879 CNE, elecciones generales 2021
0: Los trámites en el Ecuador representan una tortura para el ciudadano común El pequeño comerciante, el pequeño artesano el pequeño pescador artesanal el pequeño agricultor necesita del apoyo del Estado para salir adelante y el Ecuador necesita de sus ciudadanos hoy más que nunca Vamos a facilitarle la vida a la gente Para eso vamos a la asamblea
4: la
6: por Mauricio Salem,
5: Asambleísta Nacional, Suma 23. Asambleístas Nacionales, CNE 2021.
12: ATM te acerca al futuro. Ahora sin salir de casa, desde tu computadora o celular, realiza todos tus trámites de la ATM. Visita nuestra web www.atm.gov.es y realiza consultas, trámites y pagos en línea. También contamos con un chatbot, con el cual podrás realizar todas tus consultas escribiéndole vía WhatsApp al número 099-444-1024 o vía Facebook al fanpage de ATM. Tus trámites más fácil, rápido y sin salir de casa. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
8: Autorización número 2066, CNE, Elecciones Generales 2021. Vota 20,
4: vota 20. En la pandemia se han perdido aproximadamente 500 plazas formales de trabajo. Es necesario insertar en el sector productivo vota nacional 20, vota estímulos vota tributarios 20. y fiscales para recuperar y ampliar estas plazas de trabajo. No mires al pasado, construye
14: el futuro, vota todo Vota todo 20.
9: Javier Zavala. Asambleísta Nacional
5: Asambleístas Nacionales CNE 2021
14: Dicen que en las manos se puede ver el futuro Y es cierto
2: Porque en las manos trabajadoras se ve nuestro crecimiento
14: En las que educan se ve el progreso En
8: las manos que cuidan podemos ver nuestro bienestar En las manos que
14: crean vemos nuestro desarrollo Y en tus manos las futuras decisiones del país Por eso es importante que le des una mano al Ecuador Si fuiste designado como miembro de una junta receptora del voto El Ecuador cuenta contigo Este 7 de febrero dale una mano a la democracia Dale una mano al país Consulta si eres miembro de una junta receptora del voto y tu lugar de capacitación en www.cne.gov.es o descárgate CNE App. Cuando no
12: respetas el distanciamiento, alguien muere. Usar mascarillas salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil.
8: Autorización número 0154 CNE Elecciones Generales 2021
10: BIES, el banco de los afiliados y jubilados
9: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas
10: y Trabajamos para mejorar los canales virtuales
9: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1-800-BIES-7
10: Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio
9: BIES, aportamos, aportamos al futuro Autorización
8: número 1875 CNE, elecciones generales 2021
12: Vota 20, vota 20 Raya todo 20 El empleo aquí presente Gustavo, presidente Vota 20, vota 20 Raya todo 20 Le por la gente Gustavo, presidente Vota
5: todo 20 Empleo, sí sí. Hambre cero, democracia sí. Vota todo 20. Gustavo Larrea, presidente. Presidente CNE 2021.
8: Este año aprendimos que las maestras tienen mucha paciencia.
2: Que el tiempo es más valioso que el dinero. Que los héroes son de carne y hueso.
9: Que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante.
2: Aprendimos que perdemos mucho tiempo en tonterías.
9: Cuando lo único que realmente
8: importa es el amor. Este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos y que la experiencia de vivir es ahora. Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza. CNT, conectémonos más, mucho más. Autorización número 1868 CNE, elecciones generales 2021. ¿Qué ibas a hacer antes de la pandemia? Iba a viajar.
12: Iba a comprar una moto.
2: Iba a mejorar mi negocio. Que el IVA no te detenga. Para salir de la crisis, vamos a tomar medidas reales. Reduciremos el IVA del 12 al 8% al menos por un año. Para reactivar el consumo, incrementar las compras y ventas y generando empleo, que es lo que necesita el país. Que no te sigan mintiendo. Digamos la verdad.
6: Selipresidente. Vota Suma
2: 23.
5: Presidente CNE 2021.
1: Desde que me cambié a Claro, todo carga
6: rapidísimo.
1: Y yo soy el mejor jugando en línea. Y yo trabajo en casa mientras todos disfrutan navegando al doble de
13: velocidad. Esta Navidad comparte el regalo de estar conectados con de Internet Claro de 50 megabytes desde 20 dólares más impuestos y recibe el segundo esa instalación gratis además puedes financiar una laptop nueva en claro.com.es válido del 17 de noviembre del 2020 al 6 de enero del 2021 o hasta agotar stock más información condiciones en claro.com.es
14: dicen que en las manos se puede ver el futuro y es cierto
2: porque en las manos trabajadoras se ve nuestro crecimiento
14: en las que educan se ve el progreso en
8: las manos que cuidan podemos ver nuestro bienestar
14: en las manos que crean vemos nuestro desarrollo y en tus manos las futuras decisiones del país por eso es importante que le des una mano al Ecuador. Si fuiste designado como miembro de una junta receptora del voto, el Ecuador cuenta contigo. Este 7 de febrero, dale una mano a la democracia. Dale una mano al país. Consulta si eres miembro de una junta receptora del voto y tu lugar de capacitación en www.cne.gov.es o descárgate CNE App.
1: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya.
15: Soy Isidro Romero, voy a ser el presidente del empleo. Seis de cada diez ecuatorianos han perdido su fuente de ingresos. Voy a garantizar la generación de empleos. Quiero que podamos vivir en el país que nos merecemos. ¿Tú quieres tener empleo? En mi gobierno lo tendrás.
12: Isidro Romero Carbo, presidente. Lista 8 de Avanza. La gente poder con Isidro. Vota todo, lista 8.
5: Presidente, CNE 2021.
6: Este año aprendimos que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante. CNT tiene los mejores planes móviles desde $17.90 al mes, con más de 54 GB de navegación, redes sociales y aplicaciones libres para que nunca pierdas esa conexión tan especial con tu familia y amigos. Contrata tu plan y recibe un increíble obsequio sin costo adicional. Conoce más en cnt.com.es o llamando al 1-800-100-CNT. Conectémonos más, mucho más.
8: Autorización número 1880. CNE, elecciones generales 2021. Hay
0: sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes Cool en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes Gulf cool. Gulf. Cool es más cool. lubricante.
7: Cansado de que ningún candidato presente buenas propuestas para salir de la crisis
12: para estar agradecido es lo que somos y lo que siempre hemos sido amigos porque ganamos cuando mucho hemos perdido somos lo mismo porque peleamos contra el mismo enemigo Bien,
1: retornamos, retornamos eh, para la segunda parte del programa. Ya estamos en el Zoom con Fernando, ya estamos en el Zoom con Fernando, restablecemos Zoom. Fernando, eh, analicemos algunas cosas que me parece interesante conversar sobre la propuesta de, de algunos presidenciables. Un ¿no? eh, poquito escarbar, dar nuestro criterio, sin el ánimo de contrarrestar ni, ni oponernos a lo que dicen, pero dar nuestro criterio, porque para eso también nos escucha la gente, ¿no? Para, a ver qué opina Harp, qué opina Flores, Ferfloma, qué opina Gustavo González, qué opina la gente que hace radio y sobre todo que hace opinión en la radio. Comencemos con, con Paul Carrasco, porque hoy Paul Carrasco se expresa en Diario el Universo, en una página que le está dando el diario a todos los presidenciales, buena cosa por parte de Diario el Universo. Él propone la moratoria de la deuda externa. El candidato aspira a una sociedad en la que los hombres puedan cambiar roles con la, con, con la mujer. La carta presidencial de Juntos podemos Pablo Carrasco propone un modelo de crecimiento económico inmediato basado en el incremento de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad, una moratoria del pago de la deuda externa y pasar de un Producto Interno Bruto Nacional a uno territorial. Habla de prioridades en el presupuesto. Aquí hay dos cosas que vale la pena que vale la pena analizar la de la moratoria del pago de la deuda externa y el pasar de un Producto Interno Bruto Nacional a uno territorial. En ese sentido, Fernando, a mí me parece que estos criterios de moratoria, de pago de deuda, no deberían de tener este mayor asidero realmente, porque son discursos demagógicos. Los que hemos vivido siempre monitoreando las cosas de Estado, Sabemos que, que, que eso, en definitiva y a la larga, le hace un terrible daño al país. Trasladado aquello a una situación ordinaria, a una situación corriente de cualquier ciudadano, un ciudadano eh, de la calle, como se dice, el, el no pagar una deuda, por más justificado que sea, el, el eh, acostumbrarse a decir, sabes que tengo esa deuda y no la pago, te daña, tu calidad de sujeto de crédito, te daña tu historial crediticio. Y al final de cuentas, todos, los ricos, los pobres, los inversionistas, los no inversionistas, todos en algún momento necesitamos acceder a, a, a un crédito. El crédito es fundamental. Eh, la gente tiene que entender que el crédito, porque, a ver, la ciudadanía concentra mucho el concepto de crédito en el consumo. La tarjeta de crédito, o préstame una plata para una cosa, para otra. Pero el crédito dinamiza la economía, porque existen créditos corporativos. Las empresas, por más capital que tengan, necesitan también créditos para desarrollar proyectos. Eh, existe el crédito hipotecario, que sirve para construir viviendas, para también dinamizar la, la economía a través de la construcción. Existe el crédito de consumo, que obviamente pues, es el crédito que usamos, ahí sí la gran mayoría de los ciudadanos, también por eso es el más caro para comprar nuestros productos de primera necesidad, suntuosos o de diversión, de lo que sea, lo que genera un crédito de, tarjeta, de la tarjeta de crédito propiamente dicho. También hay el microcrédito, es decir, de, 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 de aquellas personas que realmente no, 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 no tienen una gran capacidad empresarial o industrial, que tienen pequeñísimos negocios, pero que con mayor razón que otros incluso, necesitan el crédito para, para, para poder... Con, con la plata prestada, poder desarrollar un capital, poder estabilizarse y luego poder ir creciendo. O sea, el crédito siempre es fundamental en, en, en la persona, en la pequeña empresa, en la gran empresa, en la industria, etcétera El crédito siempre va a ser fundamental. Pero tan fundamental es, Fernando, el crédito, y te doy paso enseguida, tan fundamental es como también el cuidar el historial de crédito. Entonces, no podemos fomentar o opar criterios de no pago de la deuda. Porque en ese momento dañamos el historial y para la próxima ocasión en que necesitemos, porque nosotros siempre vamos a necesitar crédito como Estado, siempre lo vamos a necesitar, en la próxima ocasión o no vamos a tener crédito o vamos a tener un crédito extremadamente caro que termina siendo mucho más lesivo para la economía nacional, Fernando.
11: Pero Yo quisiera saber, eh, señor Carrasco, qué crédito se refiere. Se refiere al no pago de ninguna de las deudas que tiene... Ecuador fue o solamente con los organismos multilaterales que nos han dado la mano Raúl. porque eso es el grito en el cielo siempre es contra ellos contra los que más baratos nos prestan porque contra los chinos que nos han dado préstamos a con intereses usureros hasta casi del 10% en algún caso nunca dicen nada entonces yo quisiera que aclares si te refieres al 100% una moratoria total de la deuda, es decir, aislarlo del mundo cerrarnos todas las puertas, o si se refiere a algún tipo de texto
1: particular. Y además hay una cosa, la moratoria no extingue la obligación, pues, Fernando. No, no extingue, extingue. O sea, eh, tú puedes decir no pago, pero la obligación está ahí y pagas incluso hasta multas a veces. Multas por mora. Moratoria no, viene de mora, o sea, de, de postergar una obligación, y obviamente bajo una decisión unilateral, no, no bilateral, no conversada, no consensuada, sino unilateral. Entonces, Terminas recibiendo incluso eh, sanciones por mora, castigo por mora y, 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 y por supuesto siguen corriendo los intereses y, y sigue complicándose. Pero particularmente generas algo que es irremediable, que es la destrucción de tu historial de crédito. Pero tú no, puedes... Hay ¿no? las ocho que tienen
11: garantía petrolera, acuérdate que se si dijo eso.
1: Así que es. Que es.
11: pagan nuestro petróleo en
1: cualquier lado. Entonces tampoco hay que darle viada, a, porque terminan siendo frases de campaña. ¿no? Hay gente que, 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 que no ve más allá del bosque sino el árbol, entonces ya son como frases. A, al pueblo le gusta escuchar que moratoria, no el pago de la deuda. Entonces, se lanzan con, con ese discurso porque llegan a, a mucha gente que de repente piensan que esa es la solución porque no tienen mayor, mayor conocimiento, pero para eso están estos programas. O sea, nosotros no llegamos a, a, a toda la población, pues llegamos a un nicho, mucho, poco, ya creo que tenemos una buena sintonía. Pero bueno, a ese nicho tenemos que explicarles nuestro criterio, punto uno. Punto dos, el tema de eh, pasar de un Producto Interno Bruto Nacional a uno territorial. Mira, eso es complejo, porque al final de cuentas nosotros estamos integrados, somos un solo país. O sea, eh, sí, eh, en, en la Producción Interna Bruta del país se registra que el Oriente Ecuatoriano produce petróleo, por ejemplo... El petróleo está en el oriente, no está en, debajo del suelo de la ciudad de Quito. Pero en Quito, obviamente, eh, están las empresas, pues las empresas petroleras, las sedes administrativas no pueden estar en el oriente, están en la capital de la república. Entonces, en el, en el reflejo eh, tributario se, se, se lee, se, se observa de que Quito eh, tributa más que, que otros lados, entonces como tributa más, recibe también más beneficios por, por el hecho de la tributación. O sea, eh, ya, ya son criterios que, que, que realmente a mí no me terminan de convencer, porque yo tengo, yo al menos tengo una visión nacional. La visión nacional es que todo es de todos. Y que tenemos que atender las demandas y las necesidades de todos. Asimismo, las ciudades grandes como Quito y Guayaquil tienen más habitantes. Entonces, entonces cuando. Y, y eso es lo que no se termina de entender aquí. Cuando se habla de que más impuestos para Quito, o sea perdón, no más impuestos, más retribución de impuestos para Quito o más distribución de impuestos para Guayaquil. No se está hablando de un nombre Guayaquil o de un nombre Quito, se está hablando de 3 millones de personas que viven en Guayaquil y de 3 millones de personas que viven en Quito, un poquito más, un poquito menos. Se están hablando de 6 millones de, las 20, de los 20 millones de habitantes que tiene el país, es decir, se está hablando aproximadamente de un 30 32 de la población. Entonces, hay, hay, hay que quitarse un poquito esa, ese, ese concepto regionalista. Y cuando hablo de regionalista no estoy hablando de Sierra Costa, nada sino en general de, que, de, de esa pelea estricta enfocada a la región. No, señores, tenemos que tener una visión nacional. Somos un país, somos un país eh, unitario, no somos un país dividido, somos un país unitario, por tanto, la plata que recoge el país de sus distintas actividades dentro de esa producción interna bruta, tanto la producción estatal como la producción privada, que genera impuestos, tiene que ser redistribuida en beneficio de la colectividad, sin estar fijándose en dónde se produjo más, en dónde se produjo menos. Esa es la visión nacional, Pero también es demagógico, ah, eh, ir a un lugar en donde hay más población y decir como aquí hay más población y por tanto aquí se aporta más en tributos, se aporta más en impuestos entonces la plata que aquí se produce se tiene que quedar aquí no señor, no se tiene que quedar aquí aquí se tiene que atender a todos los que necesitan atención evidentemente tiene que venir más plata de los impuestos y de la producción nacional tiene que venir más, platas, más plata a Guayaquil y a Quito que a otros lados porque hay más gente, entonces se necesitan más hospitales, se necesitan más colegios se necesitan más escuelas, se necesita más personal del servicio público que atienda en las escuelas, en los colegios, en los, en los eh, en hospitales, etc.
11: Hay más gente en estas ciudades, porque mucha de esa gente que está en estas ciudades son o son oriundos o son descendientes de gente que vino de otras partes del país, que huyeron de unas zonas abandonadas, que necesitan atención. Entonces no podemos. Es decir que porque aquí hay más gente sigamos dejando abandonadas a las zonas donde vino esa gente demos la atención a esas zonas para que esa gente se quede en sus zonas y no esté buscando las grandes ciudades para que esa gente desarrolle para que tengan salud, para que tengan educación, porque eso es para todos los ecuatorianos, no es solamente para los que más aportan en la capital o en la ciudad más, más importante del país hay rincones abandonados del país que no tienen un hospital Gente que se muere y que tiene que viajar horas en un carro, en un camión, lo que sea, en el balde de una camioneta para que lo lleven a un hospital. Eso no puede seguir pasando en este país. Entonces, yo creo que en ese sentido tenemos que hablar como tú dices, de una unión nacional y aportar e invertir
1: donde más necesidades hay. Ya, por otro lado, vámonos con otros candidatos. Yo sí quiero analizar un poco más la, la propuesta del señor Arauz y de su binomio Carlos Rabascal, del, del movimiento, o del binomio 1-5. La famosa propuesta de mil dólares para un millón de familias. Estamos hablando de mil millones de dólares. En siete días. Y en siete días. Disponibilidad de mil millones de dólares. En un país que, que tiene enormes dificultades. Primero hay que ver si es que hay una plata disponible para ello. O sea, siempre piensen en eso, señores. O sea, yo le puedo decir a, 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 yo quiero ser eh, candidato de presidente de mi barrio, y puedo decirle a mi barrio, señores, si yo gano la presidencia, yo aquí voy a, a, a poner, eh, voy a construir una bonita cancha de boli, o voy a poner voy a hacer una linda cancha de fútbol. Digamos que cada candidato financia sus obras, ¿no? Hablemos de que cada candidato financia sus obras. Pero los vecinos cuando escuchan esa propuesta que yo le estoy haciendo deben de pensar y decir, a ver, este señor está diciendo de que si él gana la presidencia del barrio va a construir una cancha de fútbol o una cancha de boli. Pero de lo que nosotros vemos, este señor tiene cinco hijos y veo que todos esos hijos estudian en colegios particulares. O sea que les genera un costo esos cinco hijos la educación. Veo que tiene cinco, tienen cinco hijos... Y son gorditos, o sea, son buen diente, o sea que comen y deben de comer desayuno, almuerzo y merienda. Veo que aparte el señor tiene su carrito. Ya, veo que aparte el señor viste bien a sus hijos, la mujer viste bien, ¿no? nada del otro mundo, no, nada de aljas, nada de lujo, pero, pero viste bien, no es que andan ahí con cualquier cosa que se ponen encima. Pero también vemos que el señor eh, tiene un trabajo modesto o sea, un ingreso modesto. Vemos que el señor eh, constantemente están tocándole la puerta que tiene que pagar deudas. La vez pasada vi que vino un acreedor y le dijo, señor, usted me está debiendo una plata, ¿cuándo me la paga? Y el señor le dijo, tranquilo, eh, dame, unos, dame unos días de más, ya te voy a pagar. O sea, vemos que, que tiene sus gastos y vemos que tiene sus dificultades porque también tiene sus acreedores. Entonces, ¿por qué este señor viene y me ofrece que aquí va a construir una cancha de fútbol con su bolsillo, cuando tiene otras necesidades imperiosas en este momento y, y, y realmente su flujo no le permite hacer aquello, salvo que por construirnos una cancha de fútbol dejen de comer sus hijos o dejen de estudiar sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa misma reflexión hay que hacer. El presupuesto general del Estado está absolutamente estrecho, está absolutamente achicado es más está en déficit y desde hace rato que el presupuesto general del estado Fernando está en déficit, es decir no, 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 no cubre las demandas no, no cubre los planes y hay que estar incluso reduciendo otro tipo de gastos para cubrir lo más elemental, lo más básico Entonces, ¿de dónde se va a sacar mil millones de dólares para repartírselo a un millón de familias? Segundo son un millón de familias lo que van a necesitar ese tipo de reactivación, de que les regalen mil, mil dólares a ese millón de familias. No son un millón de familias, son más de un millón de familias. Posiblemente la necesidad en el Ecuador supere el millón de familias. De largo supera además el millón de familias. ¿Y qué va a pasar con el otro millón de familias? Tercero, ¿cómo van a, a darle a cada, a cada millón de... de a, 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 este, a este millón de familias? ¿Cómo, cómo, cómo van a calificar como lo están haciendo ahora un burdo acto de campaña que se ve por ahí que llegan a una central y llenan un afiche o un formulario o sea cuidado. Este es el formulario que llenaron para las casas Ya, cuidado estamos pasada. actuando con irresponsabilidad cuidado estamos actuando demagógicamente cuidado estamos actuando con discursos que suenan bonito al oído y que impactan y que además tienen algo de maquiavelismo y esto es importante señalarlo Fernando, no es... Mira, nosotros lo podemos hacer porque nosotros estamos haciendo opinión pública y no estamos pidiendo el voto por nadie, ni estamos pidiendo el voto por nadie, mucho menos para nosotros mismos que no somos candidatos. Pero ponte en el plano de otro candidato, de un candidato eh, que obviamente sí está interesado en, en captar votos. Viene una propuesta de estas absolutamente demagógica y fácilmente, eh, eh, fácilmente confrontable. O sea que se la puede contradecir, incluso de manera fácil. Pero ahí viene la trampa, ahí viene el maquiavelismo. ¿Cómo lo puedes hacer tú como el otro candidato o los otros candidatos? Si inmediatamente una vez que le tiras abajo el concepto por demagógico, la respuesta inmediata de quienes la están proponiendo es ahí está. Estos son los enemigos de ustedes. No quieren que ustedes reciban el, 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 los mil dólares. Ustedes, millón de familias, no quieren que, 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 que no quieren. Eh, o, no, o no permiten que ustedes, millón de familias, reciban los mil dólares. Entonces, salen con ese discurso reivindicador y al mismo tiempo divisionista. ¿Para qué? Para generarle el odio a ese o a aquellos candidatos que, pudi que pudieran contradecir eso que es absolutamente eh, demagógico y falaz. Y obviamente, pues, con eso incluso terminan haciéndose víctimas, terminan endosando la calidad de víctimas a aquellas familias que supuestamente ya no recibirían porque los opositores están diciendo lo contrario y la gente se encausaría a votar por este que de alguna manera está proponiendo una cosa reivindicatoria aunque falaz y a castigar al otro que en un plano mucho más re responsable y serio le dice eso no es posible y entonces otro. a la otro. larga pues terminan los otros callándose y, y quien propone una propuesta de esa avanza prácticamente eh, eh, como que si estuviera corriendo en Pampa con todo el camino a su favor. Hay que ser claro, Pocho, ese tipo de ofertas es jugar con la angustia y la
11: desesperación de la gente. No es otra cosa, es una demagogia pura. O sea, yo siempre seré contrario a aquellos que ofrecen cosas de esa naturaleza. Por eso es que yo, desde el comienzo, le pedí a la gente que escuche, que analice que vea quién es sincero y quién es honesto en lo que está ofreciendo y que te digan cómo lo van a cumplir. Qué lindo es sentarse y ofrecer el oro y el moro y ofrecer el millón y ofrecer por acá esto y el otro. ¿Para qué? Para captar votos. Eso no debería de hablar. Yo creo que en la política hay que ser serios y sobre todo hay que ser serios con las angustias que tiene un pueblo que quiere mejorar
1: pero ¿cómo, cómo, cómo se puede demandar en una campaña de seriedad si la lanzas y, y, y esa propuesta termina yendo hasta con trampa
3: ¿Eh?
1: otra propuesta la de Guillermo Selly la de bajar el IVA al 8% yo comparto esa, esa, esa propuesta pero comparto esa propuesta y siempre, y siempre lo he dicho comparto esa propuesta obviamente condicionado a muchas cosas en, primero, que, en primer lugar que yo creo que debe ser un IVA diferencial si sí hay productos que deben de seguir tributando 12%. No creo que ninguno más arriba del 12%. más ¿Podría haber alguno? Yo preferiría que no. Yo creo que con 12%. Pero digo, podría, podría haber. Pero, pero digamos que por lo menos los dejas en 12%. Otros impuestos 8%. Perdón, 10%. Otros impuestos 8%. Es decir, yo creo en el IVA diferencial. El IVA diferencial no es otra cosa que el impuesto al valor agregado acorde a la necesidad y a la demanda de una línea de productos por parte de la sociedad. O sea, si, si esto, por ejemplo, todo tipo de producto eh, sobre el cual se cargue IVA, que tenga que ver con alimentación, por ejemplo, debería de ser 8%. Ropa debería de ser 8%. Vehículos no debería de ser más del 10%. Alguien se quiere comprar un yate, bueno, cóbrale, eh, cóbrale 12%. O alguien se quiere comprar un avión, cóbrale, eh, cóbrale 12%. O sea, debería de ser un IVA diferenciado. Yo sí estoy de acuerdo con eso, porque tengo un concepto fundamental. El consumo es parte trascendente de la dinamización de la economía. Si tú a la gente le cobras menos, si tú a la gente le cobras menos, aunque sea. Un 2% o 4% menos en el IVA, la gente termina estimulándose a consumir. Y en la medida en que consume, desarrollas el comercio.
11: Pero tienes que analizar la situación actual del PIB. O sea, ofertar, bajarle cuatro puntos al IVA. Como oferta de campaña, ¿En ¿cuánto tiempo lo va a hacer? ¿De inmediato? ¿Un año? Bueno, cuatro años. Porque la situación actual del país, uno de los principales fuentes de ingreso del país, si no la principal, es el IVA.
1: La principal ya supera el petróleo.
11: Por eso, ya supera, entonces es el IVA. Si tú de repente le metes un cajazo de 4% menos, vas a afectar enormemente el presupuesto del Estado. Entonces hay que tener cuidado. Pero también ese. va
1: a aumentar el consumo.
11: Sí, pero no sé si compensa, ese es el análisis que tenemos. Por ejemplo, que ver. en una economía construida como la nuestra, donde no hay trabajo, no hay ingreso, no hay consumo. O sea, bajar el 4% no creo que incremente el consumo en la medida para justificar. Mira, aquí, hay, hay, hay un una... análisis que hay que hacer y habría que preguntarle al a señor Celi en cuánto tiempo es su plan, cómo comenzaría, si lo mantiene un año el IVA y después empieza a, a bajarlo, o si lo va a bajar un punto en el primer año, otro en el segundo, no sé. Eso sí que me gustaría escuchar al señor Celi que... Eh, una explicación más clara del cronograma de disminución del IVA
1: por ejemplo, una propuesta alternativa en el mismo tema del IVA eh, la ha planteado Guillermo Lazo cuando dice que el Ejecutivo puede determinar una especie de días feriados del IVA es decir, ah. dos, tres, cuatro, cinco días al año en que se determina tal día, ningún tipo de compra, ningún tipo de compra eh, genera tributación del IVA o sea, cero, 0% de IVA lo hemos, visto, lo hemos visto en Colombia por ejemplo Colombia, Colombia lo hace. el día X es un día feriado de IVA es decir, no hay IVA vas, consumes lo que sea, vas a un restaurante vas a un almacén y, y, y de, repente por ahí, de repente por ahí son cuatro o cinco días en que tú por último los esperas también ¿no? o sea, ya, ya se agendan, tal día de enero tal día de marzo, tal día de julio es, es, esos días Va a haber comercio sin IVA, entonces ese día sales más, ese día consumes más, compras más, bajas más, eh, se llenan más los restaurantes, etcétera. La gente consume. Hay
11: cosas, que esperar. O sea, hay cosas que tienes que comprar de diario, pero hay cosas que puedes esperar dos meses hasta que sea el día de
1: IVA libre para ir a comprar. Ya, pero por lo menos, pero por lo menos ya hay un criterio ahí de, de, de revisión del IVA por parte de dos candidatos. El, el, el otro tema, eh, y ya que hablamos del lazo bueno, una propuesta que Guillermo Lazo la viene manteniendo desde de, en sus dos elecciones anteriores, en las que participó y, y ahora actualmente también, el ir desapareciendo gradualmente muchos, eh, muchos impuestos que son lesivos para la economía y para la producción, y uno de ellos indiscutiblemente el ISD, el Impuesto de Salida de Divisas, o Impuesto de Salida de Capitales. Definitivamente tiene que eliminarse aquello. No cabe que en un país que quiere invitar a la inversión internacional se le cobre, se le cobre salida de impuestos de, de capital bajo, ninguna naturaleza. Y además, por una sencilla razón, señores, por una sencilla razón, el dinero debe de tributar en el momento, en, en, en la generación de su producción. O sea, aquí genero por tal cosa este dinero. Bueno, en ese momento. Eh, Aquello genera una utilidad y por eso paga un impuesto a la renta. Punto. No tiene por qué pagar ticket de salida del país. Ese cuento de muchos políticos de izquierda de que hay que repatriar el dinero es obviamente un discurso absolutamente demagógico. El dinero no hay que repatriarlo. El dinero no tiene patria. Si hay algo que no tiene patria es el dinero. El dinero está donde produce más dinero. Guárdense siempre este criterio. El dinero no tiene patria. El dinero está donde produce más dinero. Si ustedes tienen cinco dólares en el bolsillo, el dinero no es ecuatoriano, el dinero no es del barrio Orellana, el dinero no es guayaquileño o quiteño. El, el dinero es dinero.
11: Sí, está donde produce más dinero y donde hay más seguridades.
1: Para que se mantenga tu dinero. Así es, entonces, exactamente, si tú quieres que ese dinero sea invertido en esa cosa, tienes que atraer a la persona poseedora de esos 5 dólares, de ese dinero, para que esa persona esté segura que si pone los 5 dólares a la vuelta de la esquina, saca 10, saca 15, saca 7, saca lo que sea. Esa es la manera de atraer, de, de, de atraer el dinero. El dinero no tiene patria, o sea, no hay que repatriar el dinero. Al, al inversionista, al dueño de ese dinero, lo que, lo que hay que darle es seguridad jurídica. Lo claro. que hay que darle, para que invierta buena cantidad de dinero, también de repente por ahí beneficios tributarios. Lo que hay que darle es justamente lo contrario, tirar abajo todo este tipo de eh, eh, políticas impositivas, antiproductivas, pro-recesivas de la economía nacional. Bueno, eso hay que tirárselas abajo. ¿Para qué? Para que esa persona diga, ok, tengo dos millones de dólares en Estados Unidos. En Estados Unidos, si tengo esos dos millones de dólares, puedo comprar casas. Que a la vuelta de la esquina, los dos millones me los pueden convertir en dos millones 50.0. mil. Ah, pero en Ecuador ahorita, esos 2 millones, si los llevo al Ecuador, me van a producir 700 mil dólares en el mismo tiempo. Porque puedo hacerlo de aquí, lo de allá, lo de más allá. Puedo poner este negocio, o este, o este. Y por ende, entonces pongo la plata en el Ecuador. ¿Por qué? Porque voy a ganar 200 mil dólares más en el lapso de un año, año y medio de lo que voy a ganar en Estados Unidos. Entonces pongo la plata en Ecuador. Pero además también la tengo segura, la voy a poner, nadie me va a molestar, nadie me va a cobrar un solo centavo por regresarla. Así que tengo que ponerla en otro lado, etcétera. O, o incluso si gano mi dinero con la plata que pongo, gano mi dinero en el Ecuador y quiero traerlo a Estados Unidos para de aquí hacer centro base. Nadie me va a cobrar un centavo por eso. Cuando haya esos panoramas, ahí el dinero va a venir solito. El dinero no tiene pasaporte, señores. El dinero no tiene cédula de identidad. No tiene partida de nacimiento. El dinero es dinero. El dinero, lo único que busca es hacer más dinero. Y para eso, para, para atraer el dinero, el capital, que ya está fuera del país, aunque haya sido producido por los propios ecuatorianos, que ya está fuera del país, volverlo a traer al territorio nacional hay que estimular a su poseedor de que aquí va a ganar más dinero que en Estados Unidos va a ganar más dinero que en Colombia o va a ganar más dinero que en Perú porque en el momento que esa persona no tenga la seguridad de eso deja la plata en Estados Unidos la manda a Colombia o la manda a Perú así de sencillo entonces hay que crear indiscutiblemente políticas de reactivación económica nos vamos a una pausa y retornamos de inmediato con la siguiente parte del programa
13: auspician este programa
7: ¿Cansado de que ningún candidato presente buenas propuestas para salir de la crisis? Es porque no conoces el plan de gobierno de Javier Herbas, un emprendedor, exportador y creador de empleo. Con decisión y liderazgo vamos a vencer juntos esta pandemia y reactivar la economía con el Fondo de arranque Productivo. Conoce más en www.javierherbas.es Soy Javier Herbas, atrévete,
11: somos gente nueva, vota todo y de listas 12.
1: Puede ser marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. ¿Sabes cómo ahorrar y ganar 2 mil dólares? ¡Claro que sé! Hay que ahorrar en el Banco del Pacífico. Si acumulas 300 dólares hasta enero del 2021, puedes ganar 2.000 dólares.
13: Banco del Pacífico,
1: premia a los que ahorran. Si no tienes una cuenta aún, ábrela a través de la app Onboard BDP y empieza a participar. Esta Navidad el mejor regalo es estar conectado con los que más quieres todo el tiempo. Por eso en Claro recibes más y más gigas de regalo en todos tus planes. Y además gigas exclusivos para tus redes que no consumen lo de tu plan. Contrátalos en claro.com.es. Venga claro y aprovecha mucho más tus gigas con la mayor cobertura 4.5G del Ecuador.
15: Soy Isidro Romero. Voy a ser el presidente del empleo. Seis de cada diez ecuatorianos han perdido su fuente de ingresos. Voy a garantizar la generación de empleo. Quiero que podamos vivir en el país que nos merecemos. ¿Tú quieres tener empleo? En mi gobierno lo tendrás.
0: Isidro Romero
12: Carbo, presidente. Lista 8 de avanza. Al poder con Isidro. Vota todo.
5: Lista 8. Presidente, CNE 2021. Yo te cuido, yo te... Para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir, yo me cuido.
7: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
6: Este año aprendimos que un buen internet no puede faltar en tu hogar. CNT tiene los mejores planes de internet fijo a increíbles precios. Para que estudies, trabajes, navegues y te conectes más. Plan de 40 megas a tan solo 22 dólares con 31 centavos mensuales. Plan de 80 megas por solo 31 dólares con 92 centavos mensuales. Contrátalos y recibe un espectacular obsequio sin costo adicional. Conoce más en cnt.com.se o llamando al 1-800-100-100. CNT. Conectémonos más. Mucho más.
8: Autorización número 1919, CNE, elecciones generales 2021.
7: ¿Cansado de que ningún candidato presente buenas propuestas para salir de la crisis?
9: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas.
10: Y trabajamos para mejorar los canales virtuales.
9: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1817.
10: Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio. 10.
8: Aportamos, aportamos al futuro. Autorización número 1875. CNE, Elecciones Generales 2021.
12: Vota 20, vota 20, raya todo 20, el empleo aquí presente con Gustavo presidente, vota 20, vota 20, raya todo 20, le nueva vaca por la gente, Gustavo presidente. Todo
5: 20, empleo sí, crédito sí, hambre cero, democracia sí. Vota Todo 20. Gustavo Larrea, presidente. Presidente CNE 2021.
16: En la prefectura del Guayas sabemos que el futuro de nuestros niños y jóvenes depende de su formación y conectarlos con la educación es esencial para una provincia de oportunidades. Son 11 zonas rurales que ya cuentan con el servicio de internet gratuito. Entre las zonas con acceso están Junquillal, Data, Mariscal Sucre, Cauchiche, San Jacinto, La Resistencia
8: Porque reducir la brecha digital es lograr igualdad en nuestra provincia Autorización número 1782 CNE, Elecciones Generales 2021
6: Teleprosperidad por un mejor futuro
2: Esto es conectarnos gratis entre todos. 400.000 computadores con internet y teleprogramas gratuitos. 40.000 puntos de internet público gratuitos para todas las ciudades. Distrito 1, Luis Almeida, Geraldine Weber, Gustavo Lohr. A la Asamblea Nacional. Vota todas las
15: seis, Madera de Guerrero.
5: Asambleístas Provinciales, CNE 2021. Que levanten la mano los que quieran ayudar al país.
2: Dame sus cinco para ayudar a la democracia. Y que se capaciten todos los que serán parte del futuro del país.
14: Si estás designado como miembro de una junta receptora de voto en las elecciones del 7 de febrero, debes capacitar. Ingresa a www.cne.gov.c o descarga CNE App. Consulta fecha y lugar de las capacitaciones presenciales que se realizan con todas las medidas de bioseguridad para protegerte. O revisa las capacitaciones virtuales vía web CNE App Móviles y Tablets ingresando a la página capacitacionelectoral.cne.gov.ec Consejo Nacional Electoral, Ecuador, unido en democracia.
16: Acciones de protección de 11 multas a concesiones, 9 se han declarado improcedentes, es decir, a favor de la provincia del Guayas, a favor de los guayasenses y de los ecuatorianos. 14 jueces en estas 9 de las 11 eh, acciones de protección que aplicaron obviamente las concesionarias ya mostrado por parte de los jueces una postura correcta pegada justamente al marco contractual, podamos ser testigo de algo histórico. Histórico para la provincia y para el país.
8: Autorización número 1783. CNE, Elecciones Generales 2021.
12: En
4: el sistema educativo requerimos vincular, regresar a los colegios técnicos para unir el sector productivo local con los bachilleres de la región. La educación debe enseñar valores, ciudadanía y la cultura de la legalidad. La ley se respeta porque es la ley y no por quien la impone. No mires al pasado, construye el futuro,
12: vota todo bien.
9: Javier Zavala, Asambleísta Nacional. Asambleístas
5: Nacionales, CNE 2021.
13: ¡Estamos en la Hora del Pocho!
3: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido Y miro
12: todo lo bueno que los dos hemos vivido Te
6: digo, solo hay razones
10: para estar
12: Y lo que siempre hemos sido Amigos Porque ganamos cuando mucho hemos perdido Somos lo mismo Porque peleamos contra el mismo enemigo Yo sigo hasta el final
8: Y tú siempre estás conmigo Hemos caído
1: pero
12: no nos amamos Sí
1: señor, y tú eres mi Bueno, retornamos, este, Fernando. Oye, eh, agradecer a nuestro queridísimo amigo de toda mi vida, eh, al arquitecto Iván Casanova, que eh, siempre nos escucha y, y me refirió y me recomendó revisar la curva del AFER, para el tema este de tributario que estábamos hablando sobre el descenso del IVA, etc. Y entre otras cosas me puse a revisar eh, la curva de AFER. Y, y, y aquí es claro el, el criterio, dice La curva de Laffer muestra que el incremento de los tipos impositivos No siempre conlleva un aumento de la recaudación fiscal y viceversa La característica más importante de esta curva reside en que indica Que cuando el tipo impositivo es suficientemente alto Si se sube aún más, los ingresos recaudados pueden terminar disminuyendo La disminución de la oferta del bien reduce hasta, hasta tal punto los ingresos fiscales que la subida del tipo impositivo no compensa la disminución de la oferta. Este fenómeno se denomina efecto Laffer, en honor al economista Arthur Laffer, que hizo este gráfico a principios de la década de 1980, lo que yo siempre creo. ¿no? Mientras tú más encareces, menos dinamización hay, y por ende también hay menos recaudación. O sea, es preferible vender lo más que se pueda, a un 8%, por ejemplo, de, de, de IVA, a vender casi nada a un 12% a la larga termina recaudando más con un 8% de IVA que con un 12% oye, algunos temas sueltitos en la parte política para irnos luego a la siguiente pausa y volver con el deporte hace tiempo que no hablamos de fútbol aquí este ferfluma. realmente el presidente Moreno está pasando por uno de los puntos más bajos que se recuerden en la historia de la vida republicana de los últimos 40 años desde que se restauró la democracia ecuatoriana y, 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 ha, y se ha mantenido de manera ininterrumpida El presidente Moreno Es el mandatario con la calificación más baja De aprobación ciudadana en 13 países De la región Según el ranking de imagen presidencial de América Latina El documento muestra que el presidente Moreno Quedó en último lugar con un 84% De imagen negativa Los meses de la emergencia sanitaria Derivada de la propagación del coronavirus Fueron decisivos para la valoración final O sea, 84% de, de, de imagen negativa, significa que queda un 16% disponible, que no necesariamente ese 16% es, es absolutamente en beneficio o a favor de, o sea, de, de una buena imagen. Puede, puede haber ahí algo de muy buena imagen, un par, par de puntos porcentuales. De buena imagen ponle eh, un 8% más, 9% más, completa 11, y por ahí gente que no responde, no sé, no contesta, etcétera, el resto. O sea, realmente... Eh, sí es preocupante porque el presidente Moreno eh, eh, está en, en este instante y, y eso que yo creo que ahora con, con la campaña electoral, con la llegada de las vacunas, con lo que la gente políticamente ya tiene la, la mente puesta en otra cosa, ya la gente sabe que ya les queda, le, le queda tres meses y que comienza a alentar con su voto el cambio después de del 24 de mayo, o sea, ya la gente dice no, ya, vamos a cambiarlo nomás, voto por fulano, voto por sultano, eso como que disminuye en este momento esa sensación de rechazo o de no aprobación de una gestión pero evidentemente hasta hace poco tiempo atrás, incluso se había hablado de que el presidente Moreno había bajado del 10% yo creo que, yo, yo voy a dar mi comentario del presidente Moreno, Fernando lo voy a hacer de una manera muy objetiva muy objetiva yo creo, y, y eso está absolutamente comprobado, que es un hombre muy bien intencionado. O sea, yo parto de que es un hombre definitivamente que tuvo y tiene buenas intenciones para el país. Un hombre que no trabajó, por lo menos desde que él ya fue presidente de la República, bajo, bajo una visión política, bajo un proyecto político de eternizarse en el poder, de quedarse de largo, como lamentablemente lo han hecho el propio expresidente Correa en el Ecuador y muchos de los expresidentes del socialismo del siglo XXI que entraron con esa visión de quedarse eternamente, quedarse 20 años, 25 años, morirse en el poder como se murió el señor Hugo Chávez Frías. Moreno no, Moreno en el fondo creo que siempre tuvo en su mente eh, ser una especie, no de presidente interino porque estaba cumpliendo un periodo fijo, pero sí un presidente de transición entre lo de antes y lo que pudiera venir más adelante o sea nunca nunca se lo vio bajo eh, esa intención de quedarse de largo y, y por ende de hacer uso y abuso del derecho y del poder político para lograr ese propósito y eso es bueno y eso yo se lo reconozco creo que no definitivamente el presidente Moreno no eh, llegó al poder con la suficiente capacidad académica y de liderazgo para gobernar un país o sea, es un hombre bien intencionado, es un hombre bueno pero pues no es un hombre eh, con la suficiente capacitación no digo capacidad, pero pues sí capacitación no fue un hombre suficientemente capacitado para gobernar el país no, no domina por lo menos las grandes temáticas nacionales y encima tiene su limitación física que eso también hay que siempre observar encima tiene su limitación física o ha tenido su limitación física pero por sobre todas las cosas yo creo que le faltó liderazgo, le faltó Saber tomar decisiones, eh, le, le faltó algo que es fundamental en un presidente de la, de la república, ese ejercicio de la soledad del poder. Ese ejercicio de la soledad del poder, que me lo explicaba siempre León Febres Cordero, no es otra cosa que el escuchar a todos, pero decidir uno, que es el presidente de la república. Me da la impresión de que el presidente derivó y delegó decisiones de Estado a mucha gente, en diferentes instancias de su periodo. Y eso a la larga hizo de que también esa gente absorba un poder adquirido, no entregado por el pueblo, sino adquirido por el propio presidente de la República y entren en esas peleas intestinas terribles de captación de poder. Es lo que te puedo decir de, de Lenín Moreno. Un buen hombre, pero no fue un buen presidente. Fernando. Lo
11: que pasa es que a Lenín Moreno le, también le más allá de que no estaba haciendo un gobierno, y siempre lo criticamos acá, que su gran falla fue no reactivar económicamente al país, él encontró de entrada un panorama político que tenía que combatirlo, que tenía que corregir, que tenía que enfrentar, y se pasó en luchas políticas buena parte de su primera etapa de gobierno, eh, después de eso pues igual no tuvo... La capacidad suficiente para reactivar económicamente el país y encima cayó este virus, y esta pandemia, porque terminaron de, de, de ponernos en una situación económica muy crítica y todo eso lo paga el presidente Moreno. O sea, pero comparto contigo de que es una persona bien intencionada que lamentablemente no supo responder.
1: Sí, definitivamente es así y no quedará con una buena imagen como presidente, pero me da la impresión de que tampoco es un hombre que sale odiado. Es un hombre que sale... Yo, yo lo he dicho, y se lo he dicho a algunos de sus cercanos, cuando me han preguntado cómo ves la imagen del presidente Moreno de cara al futuro. ¿De cara al futuro de qué? ¿Como ciudadano, como persona común y corriente? Porque ese es su futuro. Ya el futuro político no tiene, y, y me dicen, tampoco le interesa. Bueno, el presidente sale como un presidente despreciado, pero no odiado. Despreciado es decir, de que llegó a tener mucho aprecio al inicio ganó una elección, aunque de todas maneras de manera dudosa, y eso nunca se terminó de aclarar luego subió considerablemente a inicios del 2018 su nivel de aceptación, incluso llegó a niveles cercanos al 70%, estuvo en su momento de mayor aprecio, pero se fue despreciando, se fue despreciando se fue despreciando y termina siendo un presidente despreciado, pero no un presidente odiado porque más allá de sus peleas con, con segmentos históricamente cercanos a él, que después terminaron siendo adversarios o enemigos, el presidente Moreno no terminó de generar enfrentamientos con grupos sociales, con sectores de la sociedad. Entonces, realmente la sociedad no lo odia. A Correa, mira, Correa terminó siendo más apreciado, pero también más odiado. O sea, Correa nunca bajó de un 28, 27, hasta 30% de aceptación, que es, que es importante para un presidente que tuvo 10 años en el poder. Que, que tuvo 10 años en el poder, que estuvo 10 años en el poder. Pero Correa, en cambio, sí fue odiado. Correa generó odios de sectores sociales que generaron un anticorreísmo también muy alto, de 33, 35, 40, 50% en algún momento. Entonces, son, son dos cosas totalmente distintas, el aprecio de la aceptación. Eh, para, para terminar esta parte, Fernando, las dosis no llegaron a tiempo a Cuenca, pero pues igual llegaron. Pero mírate, mira tú, ¿no? con, con poquísimas dosis hay problemas de traslado de Guayaquil a Cuenca. Imagínate si. Eh, 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 ya, esta, estas son las cosas que hay que corregir. Pues. O sea, no puede ser de que vengan mil vacunas de las cuales que le habrán mandado 200 a Cuenca, que lleguen puntuales. y Llegaron igual, o sea, no es que no llegaron, pero igual pero bueno, se ha generado la noticia de que llegaron con tres o cuatro horas de, de, de atraso. O sea, eh, eh, ojalá que este tema de la vacuna este sea se manejado de una manera motivo. tan pulcra pero que no genere ningún problema de esto. ¿no?
11: ¿Cuál fue el motivo del atraso? Si el motivo del atraso fue por, por encontrar el frigorífico y la refrigeración adecuada para que sean trasladadas, pues no hay por qué criticarlos. Tampoco podemos ser... Eh, eh, críticos de todo, todo, sin conocer las razones.
1: Bueno, pero a ver, perdóname un ratito, pero no sé, esto qué, la, ya, ya pero, la demora, no sé. Ya, pero esto de la refrigeración se sabe, si fuera ese el caso, se sabe, y, y de hecho, si es que ya llegaron las vacunas y están refrigeradas, quiere decir que existe la refrigeración, o sea, más bien yo diría de que ahí hay un problema de coordinación, es lo que no debe de haber. O sea, esto de la vacuna, tenemos que estar atentos todos, para que no falle absolutamente nada, o sea, si sabemos de que la que, el, que, sí, que no la es que vacuna son... viene hay que tener los refrigeradores o los congeladores listos tener todo listo, los carros listos los aviones listos o sea tratemos de que todo sea sí, lo más preciso. posible pero hay que ver posible. cuál es
11: el motivo real pues, no es que se ha atrasado un día, dos no, días no, no, ¿no? Está
1: que dice, bueno, la llegada de la hora? vacuna se atrasó dos días o sea no, no estamos criticando por criticar simplemente lo que pedimos es que sean los más, los más precisos posibles en este tema de la vacuna porque si fallamos en estas cosas pequeñas sí, después hay, vamos claro, a fallar en cosas más de... grandes o sea, tratemos no, eso sí, eso de ser tratemos de ser prácticamente perfectos en esto porque, porque nos estamos jugando la vida a los ciudadanos con este tema de la vacuna o sea, tratemos de ser perfectos como en, como en la ciencia y en la medicina se es por ejemplo en el tema quirúrgico el cirujano se le exige perfección el cirujano no es que puchica metí el bisturí un milímetro más allá de donde tenía que haberlo puesto porque cortó una vena y con esa vena o con esa arteria que cortó le costó la vida a la persona o sea el cirujano es preciso, es perfecto. Bueno, en este tipo de cosas vinculadas con la vida, con la ciencia, con la medicina, tenemos que ser perfectos y tenemos que exigir la perfección. Vámonos a una recomendación comercial para retornar o una pausa para retornar con algo del deporte, Ferfrón. El siguiente es
3: un espacio publicitario apto para todo público.
15: Soy Isidro Romero. Voy a ser el presidente del empleo. Seis de cada diez ecuatorianos han perdido su fuente de ingresos. Voy a garantizar la generación de empleo. Quiero que podamos vivir en el país que nos merecemos. ¿Tú quieres tener empleo? En mi gobierno lo tendrás.
12: Isidro Romero Carbo, presidente. Lista 8 de avanza.
1: formando líderes siempre. ¿Qué dice, pues, Jorgito?
13: ¿Cómo va, mi pana? Ay,
1: más o
10: menos. Me tocó ser miembro de una junta receptora del voto y me da un poco de miedo. ¿Miedo, Jorgito? Tranquilo.
0: A mí también me tocó y el CNE ha tomado todas las medidas de bioseguridad para protegernos. Nos entregarán mascarillas quirúrgicas. Se implementarán medidas de distanciamiento social. El integrante de la junta que verificará la identidad del elector contará con un visor facial de protección. Habrá alcohol y gel permanentemente para todos los miembros de las juntas receptoras del voto. Bueno, si es así, entonces no hay por qué tener miedo. Este 7
10: de febrero, dale una mano a la democracia. ¡Dale una mano al Ecuador!
7: ¿Cansado de que ningún candidato presente buenas propuestas para salir de la crisis? Es porque no conoces el plan de gobierno de Javier Herbas, un emprendedor, exportador y creador de empleo. Con decisión y liderazgo vamos a vencer juntos esta pandemia y reactivar la economía con el fondo de arranque productivo. Conoce más en www.javierherbas.es
11: Soy Javier Herbas, atrévete, somos gente nueva, vota todo y de Listas 12.
5: Presidente CNE 2021.
6: Este año aprendimos que las distancias están en nuestras cabezas. En CNT queremos que te sientas siempre cerca de tus seres queridos. Por eso llama más y habla más con los mejores teléfonos, como el LG K40, Huawei y 5 Samsung S20FE y Samsung Note 20. Págalos en cuotas desde $7 dólares. Aprovecha nuestros precios inmejorables. Además, por tu compra recibes un increíble obsequio. Conoce más en cnt.com.es o llamando al 1-800-100-100. CNT. Conectémonos más. Mucho más.
8: Autorización número 1879 CNE, Elecciones Generales 2021 Que levanten la mano
2: los que quieran
10: ayudar al país
2: Dame sus cinco para ayudar a la democracia Y que se capaciten todos los que serán parte del futuro del país
14: Si estás designado como miembro de una junta receptora de voto En las elecciones del 7 de febrero, debes capacitarte Ingresa a www.cne.gov.es o descarga CNE app Consulta fecha y lugar de las capacitaciones presenciales Que se realizan con todas las medidas de bioseguridad para para protegerte o revisa las capacitaciones virtuales vía web, CNE, app, móviles y tablets ingresando a la página capacitaciónelectoral.cne.gov.es Consejo Nacional Electoral, Ecuador, Unido en Democracia.
0: Este ha sido un año durísimo, pérdidas humanas,
11: pérdidas económicas, pérdidas laborales. El Ecuador está en pedazos, por ello... Vamos a unirnos todos para poder rearmar nuestro gran Ecuador. La pandemia puede haberse llevado mucho, pero lo que nunca se va a haber podido llevar son nuestras ganas. Y mientras más ganas tengamos, más vivos estamos. Vota por Mauricio Sanel,
12: Asambleísta Nacional, Suma
8: 23,
5: Asambleístas Nacionales,
12: CNE 2021. ATM te acerca al futuro, ahora sin salir de casa. Desde tu computadora o celular, realiza todos tus trámites de la ATM. Visita nuestra web www.atm.gov.se y realiza consultas, trámites y pagos en línea. También contamos con un chatbot, con el cual podrás realizar todas tus consultas escribiéndole vía WhatsApp al número 099-444-1024 o vía Facebook al fanpage de ATM tus trámites más fácil, rápido y sin salir de casa ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti
8: Autorización número 2066 CNE Elecciones Generales 2021
12: Cuando no respetas el distanciamiento alguien muere usar mascarillas salva vidas que no sea tu culpa Alcaldía de Guayaquil
8: Autorización número 0154, CNE, Elecciones Generales 2021. Vota
4: 20, vota 20 Soy Javier Zavala, candidato a Asambleísta Nacional por Democracia Sí, lista 20 Tengo una experiencia profesional de más de 40 años Y hoy estoy aquí porque he aceptado el reto a la Asamblea Nacional Voy a fiscalizar a los funcionarios públicos Y acabar con la impunidad que fomenta la corrupción que nos ahoga No mires al pasado, construye el futuro, vota todo 20
9: Javier Zavala, Asambleísta Nacional
5: Asambleístas Nacionales, CNE 2021
9: BIES, el banco de los afiliados y jubilados. Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas.
10: Trabajamos para mejorar los canales virtuales.
9: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1 800 7
10: Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio.
8: BIES, aportamos, aportamos al futuro. Autorización número 1875, CNE, Elecciones Generales 2021. Hola,
2: soy Andrés Arauz. Enfrentamos una emergencia, por ello, un millón de las familias más afectadas por la pandemia y la crisis recibirán mil dólares. Para que puedan cancelar deudas, comprar alimentos, medicina o emprender. Te damos una mano y reactivamos la economía.
7: Trabajo, futuro y dignidad. Están primeros en la papeleta. Andrés Arauz, presidente. Vota todo, 1-5.
5: Presidente CNE 2021.
12: Vota 20, vota 20. Raya todo, 20. El empleo aquí presente. como Gustavo, presidente. Vota 20, vota 20.
8: Ahora, feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza. CNT, conectémonos más, mucho más. Autorización número 1868. CNE, Elecciones Generales 2021.
1: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
15: Soy Isidro Romero. Voy a ser el presidente del empleo. Seis de cada diez ecuatorianos han perdido su fuente de ingresos. Voy a garantizar la generación de empleo. Quiero que podamos vivir en el país que nos merecemos. ¿Tú quieres tener empleo? En mi gobierno lo tendrás.
12: Isidro Romero Carbo, presidente. Lista 8 de Avanza.
13: 2020 al 6 de enero del 2021 o hasta agotar stock. Más información, condiciones en claro.com.es.
8: Autorización número 1880 CNE Elecciones Generales 2021
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar Porque cada motor es diferente Desde hace 104 años Lubricantes Cool en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes Gulf cool, Gulf. Cool es más cool. lubricante.
7: Cansado de que ningún candidato presente buenas propuestas para salir de la crisis
0: Hoy en el Deporte, llega gracias al auspicio de
3: Banco del Pacífico.
0: 22
1: de enero del 2019, Ecuador enfrenta a Argentina en la sede de Talca por el sudamericano Sub-20, buscando recuperarse de la derrota ante los uruguayos y luego de un gran inicio ante Paraguay. Al minuto 54, Alexander Alvarado, una de las grandes figuras del torneo, en una excelente maniobra desde el borde izquierdo del área, se corta hacia el centro sacando un par de rivales y con un tiro al ángulo inferior del arquero argentino puso el 1 a 0, resultado que los dirigidos por Jorge Célico pudieron mantener hasta el final. Con esa victoria, Ecuador estaba inscribiendo
2: su candidatura a Cosas Grandes en la Sub-20. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
1: Presentamos
3: deporte.
1: Muy bien, entramos rapidito, un segmento flash express del deporte para reiterar pues las contrataciones de Barcelona, están ya contratados, eh, también eh, presentados por lo menos a nivel de redes sociales, oficialmente el jugador López, Michael Hoyos, este chico Perlaza que estuvo jugando en el City hace algunos años atrás, y, un par de años atrás y se fue al fútbol mexicano. Eh, Mastriani, que me parece la mejor contratación que ha hecho Barcelona este año es decir, eh, bien por Barcelona Ferfloma. Eh, fueron conscientes su entrenador y su directiva de que el punto flaco del Barcelona porque lo fue y siempre lo dijimos era su, su, su ataque Barcelona no era un equipo contundente perdió a sus dos más importantes referentes ofensivos, eh, Alves y, y Colman, que digamos en el caso de Alves Tuvo una última parte del torneo interesante. La primera parte no lo fue, no fue muy buena. Y en el caso de Colman, fue un jugador que para centrodelantero alterno estaba bien. Un jugador que deja gratos recuerdos con, con dos o tres goles importantes, o quizás un poquito más, seis o siete goles, incluido uno en la Copa Libertadores y, y uno que fue hermosísimo frente al equipo de Muchurruna. Pero a fuerza de ser sincero, Fernando, y amigos oyentes. Eh, los porcentajes de goles o la cantidad de goles que hicieron los delanteros del Barcelona fueron muy bajos, entre Alves y, y, eh, y Colman no, no pasaron de 13 goles los dos delanteros de Barcelona en 22 partidos es decir, entre los dos llegaron al 50% de goles en relación a partidos al punto que el goleador del, del equipo fue Damián Díaz que no es necesariamente un goleador sino más bien un abastecedor y los volantes del Barcelona tampoco Tuvieron eh, un, una, un potencial de gol importante. Si revisamos los, eh, los goles que hicieron los volantes del Barcelona el año pasado, aparte de Díaz, creo que Manuel Martínez llegó a cinco o seis goles de la temporada y, y, y el resto ni siquiera hicieron goles o se hicieron por ahí uno que otro, uno o dos goles máximo en el año. O sea, una producción muy baja. Barcelona fue el quinto o sexto equipo con mayor cantidad de goles. O sea, para un campeón es demasiado bajo. Lo que fortaleció Barcelona en el año 2020 fue su rendimiento defensivo, tanto por la, eh, por la forma de jugar del profesor Bustos, como que también los que mejor rendimiento tuvieron fueron sus exponentes defensivos. Entonces hace bien Barcelona, en, eh, ante la salida de, de, de aquellos delanteros que, que el año pasado vistieron la amarilla, hizo muy bien en reforzar de medio campo para adelante. Hoyos es un buen extremo, un hombre que puede venir desde atrás o que puede jugar un poquito más adelantado, Mastriani para mí es un excelente delantero, excelente delantero, ya van a ver a Mastriani, si Mastriani mantiene la tónica de lo que ha mostrado en Guayaquil City durante estas dos temporadas posiblemente Mastriani se convierta en un gran referente ofensivo del fútbol ecuatoriano ya jugando en Barcelona, eh, se está reforzando con este chico Parlaza, que es alternativa, yo, yo no creo que, que venga a, a pelear un plano titular, pero, pero bueno, de ahí ya lo tendrá que pelear eh, son, son las contrataciones y, y, y sobre todo este argentino, eh, eh, se me fue ahorita, el, ¿cómo es el argentino este que vino? López, y un cholo bravo, un argentino de esos, eh, bravo en la cancha, de buen dominio de pelota, eh, de buena llegada al gol, el típico media punta, no es tan enlazador, sino media punta, es decir, puede jugar un poquito más adelantado, casi que atrás de, puede armar una muy buena dupla con Mastriani, por ejemplo, y, y, y día a seguir siendo el abastecedor. Aunque incluso ya con la presencia de López y con la presencia de, de Manuel Martínez, que, que ha sido renovado, ya Barcelona tiene también opciones o alternativas para que Díaz, eh, por motivos de su edad, en los momentos en que esté saturado, en que se lesione, en que no esté rindiendo como se espera de él o como siempre se ha visto en él, tenga ya opciones para ser reemplazado. O sea, yo creo que Barcelona se está armando muy bien. Ahora, atrás no, 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 no ha retocado nada porque atrás ha estado bien. Tiene un gran... atrás está la
11: espera, aparentemente, de, de Fernando, Fernando León? siguen sí. sigue, bueno, sigue los rumores no si, sé si se completa si lo, si lo
1: contrata con... buena hora si no tampoco es algo que, que debe quitarle el sueño al la hinchada del Barcelona ahora ya veo las alineaciones de los hinchas del Barcelona contratan cinco jugadores y los ponen en el plano titular a los cinco no es así tampoco un equipo con, contrata titulares y jugadores para la banca ahí yo, hoy de entrada a no le veo puesto de titular ni siquiera el mismo Michael Hoyos hoy no, yo...
11: también contrató a Cortés
1: y también contrató a Cortés. Esa es la única contratación que a mí me queda me deja enorme tela de dudas. Aunque sea para que sirva para la banca, ¿no? En Emelec, ¿novedades, Fernando?
11: No, los jugadores que ya se conocen, que están incorporados, anunciados, eh, que conozcan, pues sigue el interés, aparentemente por el cupo angulo, que... El, Cruz Azul en principio dijo que lo iba a prestar, después dijo que lo necesitaba, ahora parece que dice que ya no lo necesita, eh, y están en eso, pero el 31 de enero, si no me equivoco, que se cierra el libro de pasos en la liga Mexicana, entonces de ahí se podrá saber a ciencia cierta si es que hay posibilidades de que Angulo regrese al equipo o no, pero por lo demás, son los que ya están contratados.
1: Y, ¿Puedes recordar
11: los contratados? Sí, Cabeza,
1: El de la Sánchez. Sosa, Sosa para atrás. Gracias.
11: Eh, Gracias,
1: Gracia, marcador Oreguela. de puente izquierda y Orejuela. Orejuela, el, 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 el que era de Barcelona y que era de la liga y de la misma selección. O sea, se ha reforzado en Melé. También pinta con mejor equipo para la temporada. Hemos bueno, entendido
11: que ya está recuperado. También este chico Caicedo, Jefferson Caicedo, que tuvo un buen año con técnico universitario cuando empezó a jugar en Melé, justo no me acuerdo si jugó un partido, dos partidos y se lesionó. Bueno seriamente, como te digo, que está recuperado, habría que ver cuánto aporta. ¿no?
1: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Esta Navidad, el mejor regalo es estar conectado con los que más quieres todo el tiempo. Venga claro y aprovecha mucho más tus gigas con la mayor cobertura 4.5G del Ecuador. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Sabemos que el que ahorra lo consigue y en Banco del Pacífico te premiamos por incrementar 100 dólares este mes en tu cuenta.
13: Así es, de esta manera podrás participar por una de las 150 tarjetas de regalo. Aún estás a tiempo.
1: Programa tu ahorro a través de banca virtual intermático y empieza a participar.
4: Yo me cuido, yo me
5: cuido.
6: Este año aprendimos que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante. CNT tiene los mejores planes móviles desde $17.90 al mes, con más de 54 GB de navegación, redes sociales y aplicaciones libres para que nunca pierdas esa conexión tan especial con tu familia y amigos. Contrata tu plan y recibe un increíble obsequio sin costo adicional. Conoce más en cnt.com.es o llamando al 1 800 100, -100. CNT. Conectémonos más. Mucho más.
8: Autorización número 1880 CNE Elecciones Generales
9: 2021
10: BIES, el banco de los afiliados y jubilados
9: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas
10: Trabajamos para mejorar los canales virtuales
9: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1 Evita acudir
10: a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio
9: Aportamos al
8: futuro. Autorización número 1875 CNE Elecciones Generales 2021
14: Dicen que en las manos se puede ver el futuro Y es cierto
2: Porque en las manos trabajadoras se ve nuestro crecimiento En las que educan se ve el progreso
8: En las manos que cuidan podemos ver nuestro bienestar En las manos que crean
2: vemos nuestro desarrollo Y en tus
14: manos las futuras decisiones del país Por eso es importante que le des una mano al Ecuador Si fuiste designado como miembro de una junta receptora del voto El Ecuador cuenta contigo Este 7 de febrero dale una mano a la democracia Dale una mano al país. Consulta si eres miembro de una junta receptora del voto y tu lugar de capacitación en www.cne.gov.c o descárgate CNE App. Este fue Un Espacio
3: Contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.